0: Всем привет! Это подкаст «Человек и пароход» и снова я, Женя Романова. Для тех, кто включил подкаст впервые, здесь мы с людьми разных творческих и не очень творческих профессий говорим о поиске себя не в теории а на основании уникального опыта друг друга. Это не всегда история успеха и подкаст не в формате интервью, а в режиме реального диалога. Мы вместе ищем точки опоры в нестабильные времена, и я надеюсь, что и для вас подкаст станет поддержкой на вашем пути. Ну а для тех, кто уже знаком с моим проектом, я скажу, что это будет очень необычный выпуск» потому что гостем этого выпуска стану я сама. Этот выпуск вынашивал со мной полгода. Прикиньте, полгода я решаюсь выйти на сцену и рассказать вам чуть больше о себе, но я считаю, что нет идеальнее дня для этого выпуска, чем сегодня. Поэтому сегодня, в свой день рождения, я пригласила в гости тех, с кем вы уже могли слышать выпуски, чтобы каждый из них задал мне интересующий вопрос. Никакого сценария. Все вопросы — это настоящий сюрприз. И я, практически в режиме реального времени, буду на них отвечать. Ну что, погнали? Когда у меня родилась идея делать этот подкаст, я сразу понимала, что это будет обязательно живой и настоящий разговор. Никакого зума, никаких онлайн-звонков, только личная встреча на студии. Несмотря на то, что я всегда говорю, что мой подкаст не в формате интервью, я всегда акцентирую на этом внимание, и это всегда откровенный разговор и диалог, где каждый гость, так же, как и я, может задавать мне вопрос, и получается все же чаще, что... Задаю вопросы я. Но тем не менее, сегодня у гостей моего подкаста будет возможность отыграться и задать вопросы мне. Все-таки мой проект это в первую очередь моя история, и чтобы мне вам ее рассказать, необходимо начать издалека. Но здесь мне поможет Дима со своим первым вопросом. У Димы всегда есть привилегии, как у первого гостя моего подкаста. Дим, привет!
1: Во-первых, поздравляю тебя с праздником твоим и с праздничным подкастом. Вопросы вот такие. Я м, человек, который очень тяжело меняет какое-то свое постоянное существование. То есть, например, переехать из Тулы в Петербург, это было для меня просто чем-то нереальным. Мне интересно, как это происходит у тебя. Ты училась на одно, а потом э, воплощаешь мечту своей свою жизнь и занимаешься другим. Взяла делать подкасты и делаешь это успешно. Но вот этот вот момент, он сложный для тебя? Преодоление страха перед чем-то, что ты еще не делал. Или там смена места жительства, например. Как у тебя это происходит, мне было бы интересно услышать.
0: Ну что ж, начнем мы немного издалека. История, как у всех, начинается с появления на свет. И мое появление случилось в городе Пермь, где я прожила первые 20 лет своей жизни. Но затем я уехала учиться в Петербург. Но давайте по порядку. С самого детства меня тревожило оценочное суждение, какие-то стереотипы. Мне всегда хотелось разобраться, почему люди мыслят шаблонами. Почему они стремятся к стабильности и живут в ограничивающих убеждениях? В Перми мне всегда было немного тесно, и я не могла понять, почему я должна следовать убеждению, где родился, там и пригодился, если мир такой огромный, если существуют такие города, как Москва, Нью-Йорк. И мне везде хотелось не просто побывать и путешествовать, а Хотелось исследовать новые страны, общаться и изучать разные языки, иметь опыт погружения в другие культуры. И вот первым моим большим шагом наперекор всему и всем стал переезд в Петербург. Затем уже спустя 10 лет насыщенной жизни в северной столице случился переезд в Москву, с которой у меня благодаря театру также произошел большой роман, о котором я подробно рассказывала в выпуске с Настей Лебедевой. И вот если говорить про страх, то, разумеется, он был и есть всегда, но он скорее для меня, знаете, как маркер верного пути, как в том стихотворении, чтобы душа была свежа, нужно делать то, что страшно. Мне важно, чтобы чувствовалась энергия жизни. Мне важно привносить в нее такой приятный стресс. А, знаете, оказывается, что он не только часть нашей жизни, но еще и часть эволюции. Так вот, и мне очень важно это предвкушение новых событий. Очень важно разрушать привычную рутину и жить из позиции нет ничего стабильного, стабильны только перемены. И вот в данный момент я нахожусь в Тбилиси. Впервые в своей жизни я поменяла не только город, но еще и страну. Было ли мне страшно? Ну, конечно, было. Но при этом я чувствую, что за этим страхом стоит большой рост и большой опыт. Поэтому как-то так.
1: Мне кажется, для многих людей ты являешься образцом, что ли, на тебя, может быть, равняются. Потому что красивая, талантливая, умная, э, успешная... И мне интересно, ты ощущаешь вот эту вот любовь со стороны других людей? Чувствуешь ли ты ответственность какую-то, связанную с этим? И как близко ты подпускаешь к себе людей? Много ли у тебя друзей, которые прям близки-близки тебе? Вот это мне очень тоже интересно.
0: Ой, ну я не могу не поблагодарить за комплименты, в первую очередь. А во-вторых, Дима, ты задаешь, казалось бы, простой, но очень важный и такой глубокий вопрос. Но я начну с конца. Я не считаю, что у меня много друзей, скорее, много приятелей. Я вообще, знаете, очень люблю это слово «приятель», «приятельница», так говорила моя бабушка. «Друг» — это очень сильное слово, и, наверное, я в него вкладываю нечто большее. Но это не значит, что я не люблю тех, кто рядом со мной, приятели, знакомые, кто со мной где-то пересекается. «Друг» для меня — это почти что родственник. С другом или подругой я могу не видеться и не поддерживать связь много месяцев, месяцев или даже лет, но встретившись, я всегда почувствую, что это мой родной и близкий человек. Чтобы научиться ощущать настоящую любовь со стороны людей, нужно научиться ощущать ее от себя в первую очередь. В этом я тоже убеждена. А здесь я, ну, только на начальном этапе. Что касается, что кто-то на меня равняется, знаете, я скорее чувствую, что моему мнению уверят и доверяют. Это да, это я чувствую с самого детства. И я люблю делиться своим опытом и всегда рада, когда мой опыт стал кому-то полезен. Этот вопрос действительно очень глубокий и достоин отдельного выпуска подкаста. Как вы на это смотрите? Напишите в комментариях к этому выпуску в Телеграм-канале или на Ютубе, и, может быть, мы правда сделаем какой-то большой эпизод про дружбу. Продолжая тему дружбы, вопрос от моего друга Насти Лебедевой. Жень, опиши себя тремя словами. Ох, мне трудно отвечать на такие вопросы, потому что я не люблю себя ограничивать, а люблю, наоборот, расширять горизонт. Но, тем не менее, пусть это будет справедливое, эмоциональное и эмпатичное. Наверное, стоит пояснить каждое слово. Значит, эмпатичное, да, да, я действительно считаю себя человеком с сильной, развитой эмпатией. Иначе бы у меня не было подкаста, скорее всего. Через подкаст, в том числе, мне бы хотелось доносить мысль, что эмпатия — это то, что помогает нам делать выбор в пользу более созидательных разговоров вместо эгоцентричных желаний и доказать свою точку зрения. Когда мы считываем не только эмоции человека, но и зрим в их корень, мы понимаем, что у человека банально могут быть проблемы со здоровьем, или он переживает за ссору близким в данный момент, поэтому он так агрессивно ответил. И в целом стоит отделять слова и поступки людей от них самих. Сейчас многие скажут, да как же личные границы. Я скажу, что в любом конфликте виноват отвечающий и тот, кто продолжает конфликт, а не начал его. В общем, это снова целая тема для нового выпуска и не совсем про эмпатию, но да, я искренне считаю, что эмпатия сделает этот мир добрее. Справедливая. Справедливая, потому что с детства ощущаю в себе острое чувство справедливости и негодование от неравенства от чего то превосходства. И, возможно, это качество не так сильно проявлено во мне, но я не говорю, что я как Робин Гуд готова сейчас пойти отбирать у богатых, отдавая бедным. Но откровенно, несправедливые вещи меня очень трогают и становятся пищей для размышлений всегда. Ну, а слово «эмоциональное» я назвала, потому что очень часто от окружающих меня людей я слышу, что... Я вызываю такое впечатление спокойствия, спокойствии, что у меня очень такая спокойная энергетика. Но, друзья мои, это совсем не так внутри меня. Иногда действительно внутри меня может разразиться настоящий гром, пожар, буря и ураган. И очень часто бывает такое, что эмоции берут вверх, и я работаю с тем, чтобы их регулировать и управлять ими, но, к сожалению, получается не всегда. Вот прямо сейчас моя соседка решила пропылесосить всю квартиру в тот момент, когда я записываю подкаст. Думаете, меня это не бесит, страшно выводит из себя, и мне хочется кричать. Но снаружи, возможно, я этого не покажу. В общем и целом, описать себя тремя словами мне крайне трудно, потому что слов потребуется явно больше. Но все же, если ограничиться тремя, то пусть это будет справедливое, эмоциональное и эмпатичное. Но ну, а мне уже не терпится услышать следующий вопрос, и он от Давида. Ну а выпуск с Давидом считается самым топовым по мнению моей мамы, поэтому если вы его еще не слушали, обязательно пройдите и наверстайте упущенное.
2: Итак, вопрос. Что стало триггером, контрапунктом для молодой журналистки, театрального критика Евгении Романовой, чтобы начать пробивать себе путь в таком очень сложном жанре, как подкасты? Потому что всегда нужно быть... «Умнее, грамотнее, начитание своего собеседника, чтобы понять суть разговора. Что послужило тем толчком и предтечей, чтобы Евгения Романова взяла в руки микрофон и начала неистово, алкающе, вожделеюще рассматривать как под микроскопом жизни и судьбы своих героев».
0: «Ох, Давид, польстил так польстил». Я, конечно, совсем не считаю себя ни профессиональным журналистом, ни театральным критиком, но истории создания подкаста мне, конечно же, хотелось бы поделиться. Ну что ж, истоки создания проекта берут свое начало лет так 10 назад. Тогда я еще жила в Петербурге, страшно увлекалась театром, но при этом работала в офисе. И я очень часто рассказываю историю про спектакль Юрия Бутусова, который изменил буквально мою жизнь. Если вдруг вы не слышали эту историю, то обязательно найдите выпуск с астрологом Юлией Парамсон, где я подробно об этом говорю. Но и тут стоит сделать каминг-аут и сказать, что я зависимый человек. У меня действительно была театральная зависимость. Я ходила в театр каждый день. Если меня не было в театре буквально три четыре максимум дня, я испытывала ужасную ломку, и для меня это была настоящая трагедия. Таким образом, я развивала свою насмотренность, я испытывала большую жажду, большую жажду узнавать новое, видеть новые постановки, размышлять и рефлексировать на них. Параллельно в моем окружении было очень много творческих людей, это были театральные режиссеры, актеры, сценаристы, драматурги и разные художники, и кто только не. И будучи насмотренным зрителем, я стала вести театральный блок. Ко мне часто стали обращаться люди за советом, на какой спектакль сходить, и какой посмотреть, и как понять, расшифровать спектакль, который они увидели и ничего не поняли. И в тот момент я поняла, что я действительно могу стать таким проводником между обычным зрителем и тем, кто этот спектакль создал». На тот момент у меня родилась идея, что я могу создать театральный клуб. Но так как я работала в офисе, у меня совершенно не хватало никакого ресурса, ни времени, ни сил на то, чтобы реализовать эту идею. Шли годы, эта идея теплилась во мне, она развивалась, приобретала новые формы, но при этом никак не могла найти реализацию. И, честно вам скажу, с каждым годом становилось все страшнее, потому что чем дольше ты оттягиваешь момент, чем дольше этот момент передержки, тем сложнее приступить к действию. И даже переехав в Москву, у меня так и не появилась смелости. И я так и не нашла возможности сидеть на двух стульях, найти себе работу, которая будет давать мне возможность реализовывать мой проект. Но потом случился февраль 2022 года. И я четко для себя поняла, что если не сейчас, то никогда. Это был пиковый момент. Это была точка кипения, когда я точно понимала, что Завтра мы можем не проснуться, что мне будет жутко обидно, если все-таки моя жизнь закончится, буквально закончится вот так. И я стала писать подкаст. На тот момент я уже твердо понимала, что это будут подкасты уже на протяжении пары лет я внашивала эту идею. Я уже точно знала, что мне есть что сказать и более того у меня есть миссия проекта. Я очень хочу донести, что история каждой нашей жизни уникальна, но при этом мы все сомневаемся в себе, испытываем трудности и страх, проживаем взлеты и падения. И в целом жизнь каждого из нас похожа на какую-то экспедицию, когда мы выплываем в открытый океан. И совершенно не знаем ни курса, ни направления, куда нам двигаться. И я знала точно, что очень хочу стать опорой и поддержкой всем тем людям, кто сомневается в себе. И тем самым став опорой самой себе, вот так и родился Человек и Пароход.
1: Женя, привет! Я иду сейчас по потрясающей солнечной летней майской Москве и хочу задать тебе вопрос. Это самый главный вопрос для подкастера, мне кажется. Я не знаю, задаст ли кто-нибудь тебе его еще, но я обязана тебе его задать. Для чего ты делаешь этот подкаст? Почему ты решила звать людей и разговаривать с ними? И записывать это все и публиковать? Для чего тебе этот подкаст? Почему ты его решила? И так долго и мужественно уже в течение нескольких сезонов продолжаешь делать. Спасибо.
0: Ну а это был вопрос в тему от Ани, продюсера подкастов и моего подкаста в том числе. Выпуск с ней, мне кажется, получился очень живой, очень наполненный. Послушайте его, если еще не успели. И я только что ответила на вопрос, почему. А теперь с удовольствием расскажу, зачем же мне это все. И, как я уже сказала, мне действительно есть что сказать. Я верю, что мой опыт и опыт гостей моего подкаста может действительно стать полезным для людей. Ведь у нас у каждого есть сомнения, страхи, какие-то провалы и часто демотивация. И нам каждому, каждому из нас нужна опора и поддержка. И, как мы все знаем, человеку нужен человек. Мне действительно интересен опыт других людей. И порой даже кажется, что я себя начинаю понимать лучше через истории другого человека. Возможно, когда-нибудь подкаст возьмет на себя миссию популяризирования толерантности и пропагандирования идеи слома стереотипов. Ну а, короче говоря, простыми словами, каждому подарит веру в себя. Сейчас прозвучит вопрос со звездочкой, знаете, как на экзамене. Вопрос от Марины Витальевны Лазовской, моего учителя, моего наставника. И гости моего подкаста, выпуск с ней. Кстати, я вам крайне рекомендую прослушать, если вы еще его не слушали. Там вы найдете для себя ну просто кладезь полезной информации. Женя, я хочу тебя спросить, что из своего прошлого ты готова сейчас использовать как мотивацию для того, чтобы
1: строить сейчас свое будущее? Я чувствую твое недоумение. Вижу, как расширились твои глаза красивые. И уже чувствуешь, что ты начинаешь догадываться. Попробуй дистанцироваться, попробуй посмотреть на свои проблемы, неудачи, огорчения сейчас, как на опыт силы. Догадываешься? И тогда ты сможешь ответить на этот вопрос.
0: И у тебя откроется совершенно новый взгляд и на себя, и на происходящее. Желаю тебе в этом удачи. Даже вопросы у Марины Витальевны имеют особый терапевтический эффект. Я предполагаю, что вы, как и я, сейчас находитесь также в недоумении. Друзья, давайте вы сейчас поставите на паузу этот выпуск и вместе со мной постарайтесь ответить, что вы из своего прошлого готовы использовать как мотивацию строить свое будущее. Ну а я, пожалуй, возьму с собой жажду знаний, свой пытливый ум и обязательно коммуникабельность и внимательность к собеседнику. Потому что, как мне кажется, именно эти качества помогают мне реализовываться и способствуют непрерывному росту и моему развитию. Сейчас я все и даже свои неудачи стараюсь трансформировать в свой уникальный опыт. Звучит на словах: это все довольно просто. Но на деле принять себя со всеми потрохами, оказывается, не так-то просто. Но мне очень нравится фраза: что победителями не рождаются, а победителями становятся. Ведь победитель это человек, который по-настоящему ценит свою жизнь действительно ценит свою жизнь. Я еще раз акцентирую внимание именно на этих словах, и знает, какой ценой ему досталась эта победа. И вот я хочу взрастить в себе этого победителя. И как бы это ни банально звучало, стать действительно лучшей версией себя. Но этого не случится без принятия моего уникального опыта и моего уникального пути, каким бы он ни был. Потому что главное не то, что со мной произошло, а что я сама делаю с тем, что со мной произошло. И вы знаете, прямо сейчас мне так сильно захотелось переслушать выпуск с Мариной Витальевной, потому что на тот момент, когда мы его записывали, я была в шаге от поступления к ней в школу, и в данный момент я уже прошла этот первый курс, и я чувствую, какие изменения во мне произошли и насколько я стала более уверена. И я благодарю, пользуясь случаем, за этот трудный, но пройденный мной путь. Ну и как говорится это last лист последний гость моего подкаста женя перлин задает мне завершающий вопрос этого праздничного выпуска
2: Женя дорогая привет! Это Женя Перлин. Поздравляю тебя, во-первых, с твоим днем рождения. Все пожелаю лично. И записываю свой вопрос для твоего специального выпуска подкаста, где ты сейчас пролетая над Словением. мне кажется. Нас с тобой объединяет наша общая любовь к путешествиям. Поскольку твой подкаст меня тоже очень радует, что он углубляется, он ныряет вглубь человека в глубину, он остановление и я поэтому хочу задать такой вопрос, даже наверное не вопрос, а рассуждение такие, как ты считаешь до какого возраста человек может позволять себе искать себя и счастье в поиске себя или счастье в нахождении себя уже финально в результате в том самом получается есть человек себя ищет всю жизнь Получается, он все это время несчастлив, а ведь кто-то в поиске себя всю жизнь, получается, это, наверное, весь тогда путь, все мучение и несчастье. Как здесь быть? Вот хочу услышать твои рассуждения.
0: Спасибо тебе, Женя, за такой крутой вопрос. Я считаю, что счастье, разумеется, в самом поиске. Как и смысл жизни в самой жизни. Сейчас я поясню. Раньше я тоже жила с синдромом отложенной жизни и, знаете, в такой иллюзии стабильности. Мы все живем в иллюзии стабильности. И кажется, что эта стабильность в стаже работы или в одном выбранном направлении на всю жизнь, в одном образовании, в одной профессии, в одном муже и так далее. Мне также казалось, что вот когда-то там наступит дзен и будет жизнь без тревог, неудач, и только теперь я понимаю, что это безответственная и слабая позиция. Безответственная она в первую очередь по отношению к себе. И ответственность за себя и за свое счастье должна взять на себя я сама. И не придет никакой Дед Мороз, который сделает меня счастливой. А уж последние пару лет, согласитесь, нам мир показал, что нет ничего более стабильного, чем отсутствие стабильности. Поэтому сейчас как никогда важно взять ответственность именно на себя. Смысл жизни надо наполнять самостоятельно и мотивировать себя, находить силы вставать после падений и смело продолжать свой путь. Счастье ⁇ это узнать себя и узнать, как устроен мир, и затем найти в нем свое правильное место. А вот в каком возрасте это произойдет, это уже совсем не важно. Счастье в пути ⁇ однозначно. Спасибо, что послушали этот похожий на другие выпуск. Я надеюсь, что вам было интересно, ведь кому-то из вас мой голос уже знаком, и с кем-то из вас мы никогда не виделись. Я надеюсь, что вы смогли узнать обо мне немного больше. Напомню, что поздравить меня с днем рождения вы можете в телеграм-канале, инстаграме, ютубе. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Ну а сегодня я обязательно загадаю, чтобы этот подкаст продолжал развиваться и расти, чтобы был полезен слушателям и постигал новые и новые горизонты. Ну а мы все, и я, обрели свою внутреннюю опору, чтобы продолжать свой уникальный путь и почувствовали, что каждый из нас — человек и